0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
1: لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغرب المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه وقفات ثلاث حول الجزء الثامن عشر من كلام رب العالمين جل جلاله الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إلى ما بعدهن من الآيات أما مناسبة الآية لما قبلها فإن الآية التي قبلها تقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فشرار الناس من الإنس يمكن ويرجى أن يتقى شرهم بأن يدفعوا بالحسنة كما بيّن الله جل وعلا في فصلت فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال هنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وهذا في حق من يامر بالمنكر او يؤذي من الانس هذه احدى الطرائق في التعامل معه فلما ذكر الله هؤلاء ذكر من يامر بالشر من الشياطين ومن هنا بيانيه فقال وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين والمعنى لا تسلك ايها النبي في دفع اذى الشيطان كما تسلك في دفع اذى الإنسان فالإنسان قد يتقى بالحسنى لكن الشيطان لا سبيل لك أن تحسن إليه لأن الشياطين مردوا على أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن وعن لا ينهون عن منكر ولهذا قال له لا سبيل أمامك ولا طريق لديك إلا أن تستعيذ بنا منهم فعلمه كيف يستعيذ قال له قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وربي هنا وردت على أنها منادى ويصح أن تتصل بالياء لكن القرآن كله لفظ رب إذا جاءت على هيئة نداء حرف النداء فيها مسبوق محذوف فإنها لا تلحق بها لا تلحق به الياء مع أنه لغة جائز وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين والمراد نزغاتهم ووساوسهم وقد قال بعض العلماء وروي هذا بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد الخير المعروف سأل ربه عاما كاملا أن يريه كيف أو أين موضع الشيطان من قلب بني آدم فبعد عام أجيب فرأى أحد بني آدم أجوف يعني يرى باطنه وظاهره ورأى الشيطان فيه على هيئة ضفدع جاء أو واقف في مؤخرته من جهة ظهره وله خرطوم كخرطوم البعوضة متدل إلى القلب فإذا ذكر الله خنس القصة من حيث السنة صحيحة كما بينا لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجزم بهذا لأن هذا غاية الأمر أنه رويا لكن يستأنس به والعلماء إنما يذكرون هذا الاستئناس لأنهم لما ذكروا ختم نبوته صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة من ظهره شعيرات سود إلى جهة الشمال أقرب كأنها قريبة من القلب هذا الذي جعلهم يقولون ان المقصود بالختم الامان فلو ان احدا بعث خطابا الى احد وفيه اوراق لا يحب ان يظهر عليه احد ثم ختم هذا الخطاب او هذا المظروف بشمع فوصل المظروف الى من ارسل اليه فوجد الشمع عليه اطمان الى ان هذا المظروف لم يفتحه لم يفتحه احد كما هو معمول في اشياء كثر منهن اسئله الامتحانات فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وأخرج حظ الشيطان منه وغسل بماء زمزم ثم وعيد ثم خاطه من شقه وكان الصحابة يرون أثر المخيط فيه قالوا إن خاتم النبوة المعنى منه أنه كأنه يختم من الخلف أن لا سبيل إلى الشيطان أن يأتي قلبه صلى الله عليه عليه وسلم ثم اختلفوا هذا السطرات في خاتم النبوة هذا هل ولد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة معه أو أعطي خاتم النبوة بعد ولادته أو بعد شق صدره أو حينما نبئ وأرجحهن والعلم عند الله الثالث واختاره جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر وجزم به القاضي عياض رحمه الله الذي يعنينا هنا ان الله يقول جل وعلا وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ومعنى ان يحضرون اي ان يحضروا اي شيء من امري لا اذا اتيت اهلي ولا اذا اردت طعامي ولا اذا دخلت بيتي فانا استعيذ بك ايها الرب العظيم الجليل ان ان يحضر الشيطان شيئا من من امري لان حضور الشيطان شيئا من الامر انما يريد بحضوره الافساد ان الشيطان عدو لكم فالشيطان عدو لا خلاف في هذا ومع ذلك سمى الله جل وعلا ان قال عن الشيطان انه عدو مبين والمبين هو الشيء الواضح الظاهر والشيطان لا يظهر عداوته لكن الله فضح فضحه وهتك ستره وأظهر عداوة الشيطان لمن؟ لعباده قال هنا جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ثم جاء الانتقال إلى أخبار ساعة الاحتضار فقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون مرجعها إلى أهل الكفر والفسوق الموت جاء أحدهم الموت المقصود مقدماته وحلت ساعة الاحتضار لأن الإنسان إذا مات لا يتلفظ لا يتكلم وإنما المقصود عاين الإنسان الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون والمعنى ارجعوني إلى الدنيا كرة أخرى هناك يتيقن وقطعا كل من عاين الموت سيتيقن أنه مقبل على عالم آخر و خليفه رسول الله ابو بكر لما اراد ان يجعل عمر بعده خليفه كتب في كتابه هذا ما كتبه ابو بكر الصديق حال كونه مقبلا على الاخره فقد وليت عليكم من بعدي عمر بن الخطاب فان اصاب فذاك ظني به وان غير وبدل فلا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظنموا اي منقلب ينقلبون موضع الشاهد من الخبر قوله حال منقلبه إلى الآخرة حال إقباله على الآخرة ولهذا عياذا بالله من لم يتعظ حينها ولم يرزق رقة وقتها فهذا من القسوة بمكان وما ساعة الاحتضار إلا تحصيل لساعات مضت وأيام خلت وأعمال قد سلفت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت جاء الجواب كلا وهي كلمة معناها الردع والزجر قال كلا قال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها من الناحية اللغوية معنى الآية أن الكلمة هنا ليست فردا ليست لفظا مفردا وإنما جملة تامة المعنى إنما جملة تامة المعنى وهذا في القرآن كثير الله يقول عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال في سورة الكهف بعد ان زعمة ذكر زعمهم قال كبرت كلمة تخرج من وهي ليست لفظة واحدة وإنما جملة تامة هنا يقولون كما قال الله جل وعلا عنهم قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها تخلصا بدليل أن الله قال في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لمانه عنه والله لو علم الله أن سرائرهم تقبل الطاعه لما ماتوا على هذا لكن خبثت السرائر فخبثت الخاتمه ولا سبيل الى ان ان يعودوا ولو عادوا لبقوا على ما كانوا عليه لانه لا يهلك على الله الا الا هالك قال ربنا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون كلمه وراء تاتي بمعنى وراء الخلف وتاتي معنى كلمه وراء بمعنى الامام ومن هذه الآية فإن الله يقول ومن ورائهم برزخ ومعلوم أن حياة البرزخ ليست قد مضت وانتهت وإنما هي في مقتبل ما سيرونه وتأتي أحياناً بمعنى غير ومنه قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي غير ذلك من المحصنات ومن المحرمات موضوع الشاهد الله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون البرزخ في اللغة الفاصل بين الشيئين كما أن وادي محسر برزخ ما بين منن ومزدلفة، ويقول الله عن البحر برزخاً وحجراً محجوراً هنا ومن أرائهم برزخ إلى يوم يبعثون حياة البرزخ حياة البرزخ الناس يرون الموتى يرون القبور عليهن رمل مسنم ويرون آية علامة حجر يدل على أنه قبر ويظنون أن صاحب الجسد لا يفقه شيئاً مما يقع حوله نعم لكن هو نفسه يعيش حياه اخرى بموتك تنتقل من مرحله الى مرحله من حياه لحياه لو قيل لاي جنين في بطن امه اليوم ان الحياه الدنيا فيها وفيها وفيها ما نحن فيه لا يصدق فكذلك ما سنقبل عليه شيء اخر عوالم لا تنتهي اقوام يعذبون واقوام ينعمون اقوام يشعرون انهم في ضيق واقوام يشعرون انهم في سعه هذا يرد رأسه وهذا تشقق شفتاه وهذا يصنع به وهذا يلقى الله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدواً وعشية هذا قبل يوم القيامة ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا كله يجب أن يفقه أن تعرف أن البرزخ حياة ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة وأنها عالم ومرحلة لا بد من من خوضها واتيانها تعالوا ساعه لؤم جميعا مع
0: القران مع,
1: القرآن, مع القرآن,
0: القران
1: الوقفه الثانيه تتم للأولى الله يقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا جاء يوم البعث كيف يكون اجاب رب العالمين قال فاذا نفخ في الصور اذا يوجد آلة ينفخ فيها. ولابد في الآلة هذه حتى تنفخ ان يكون هناك نافخ. والذي سينفخ اجماعا اسرافي. أينه قد احنى جبهته واصغى اذنه ينتظر الامر من الله ان ينفخ. والصور في يده. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم اي انقطع الانتفاع بالانساب فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا ريب ان النسب اليوم يرفع ينفع صاحبه لكن حياه الاخره بعد البعث غير حياه الدنيا بل ان الانسان يحاول ان يفر ممن يعرفهم والسؤال الذي دائما يؤتى لاهل العلم قضية تقديم الاخ وتاخير الاب والام في ايات كثر في القضية هذه يجعل الانسان يفر ممن حوله سبب يسير هو ان الانسان بكثرة خلطته للغير تنشا مظالم فاذا جاء يوم جاء يوم القيامة خاف ان يكون قد ظلم زيدا ظلم عمرا وهو يومئذ ظنين بحسناته فيخاف ان تذهب حسناته لمن ظلمهم ولو ان احدا لديه اسره ابوان وزوجه وابناء واخوه وهو في تعامله معهم عقلا ايهم يكون اكثر نيلا لظلمه سيكون ظلمه لاخوته اكثر من ظلمه لابويه وظلمه لابويه أكثر من ظلمه لأولاده لأن أولاده المحبة نحوهم شديدة ثم الوالدان ثم الإخوة إذا جاء يوم القيامة يبدأ يفر من 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 غلب على ظنه أنه ظلمه قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لأنه يعلم أن يومها لا دينار ولا درهم إنما هي حسنات و. وسيئات، أين العاقل؟ العاقل من احتاط لهذا وتجنب أن يظلم أحداً قرب أم أم بعد، قال ربنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم أخبر الله عن الميزان، قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الميزان له كفتان لكن السؤال ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم الذي يوزن العمل واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان قال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال واحتجوا بحديث إن الله سيخلص رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلاً. قال آخرون الذي يوزن هو صاحب العمل واحتجوا بحديث أتعجبون من دقة ساقيه يعني في حديث عبد الله بن مسعود والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد وبآية فلا نقيم لهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الميزان له كفتان لكن السؤال ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم الذي يوزن العمل واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان قال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال واحتجوا بحديث إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا قال آخرون الذي يوزن هو صاحب العمل واحتجوا بحديث أتعجبون من دقة ساقيه يعني في حديث عبد الله بن مسعود والله لهما في الميزان أثقل من جبل. احد وبايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وقال اخرون ان الذي يوزن هو العمل وصاحب العمل وصحائف الاعمال هو العمل وصاحب العمل وصحائف وصحائف الاعمال هذا هو الراجح من اقوال من اقوال العلماء قال ربنا فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجواهم النار وهم فيها كارحون ثم يسألون لا سؤال استعلام لكن سؤال توبيخ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فلا يجدون جوابا إلا أن يقولوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ثم يتوسلون إلى ربهم أن يخرجهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ذكر الله سؤالهم في مواطن عدة موطن يسألون فيه خزنة النار لكنهم لا يجدون جوابا فإذا يأسوا من خزنة النار لجأوا إلى خازن النار الأول وهو مالك وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك فإذا يأسوا من مالك سألوا رب العالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبدا نعوذ بالله أن نكون ممن نسأل هذا أو يرد علينا بمثل هذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم بيّن حال الأتقياء في الدنيا قال إنه كان فريق من عبادي ترونهم ويرونكم يخالطونهم ويخالطونكم تبصرونهم ويبصرونكم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين نعم نحن آمنا لكننا نعترف بالتقصير فلما اعترفوا بالتقصير وأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته كان بدهياً أن يستغفروا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا اذا اجتمع الدعاء في القران فاغفر لنا وارحمنا غالب الظن ان المغفره تصبح الى ما قد الى ما قد سلف ان تغفره والرحمه ان تعصمنا فيما فيما بقي تصبح الرحمه تعصمنا فيما بقي هذا قول حسن في المساله ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين لما كنتم ايها الكفار تبصرون هذا ماذا وقع منكم فاتخذتموهم سخريه وكنتم منهم تضحكون فرجعتم ورجعوا إلي ومما خوف الله به عبادة كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في المعصية يعني مقبل عليها ذكره بآية إن إلى ربك الرجع يعني أين أنت غادم أين أنت رايح أين أنت ذاهب؟ الله يقول إن إلى ربك الرجعه هذا التخويف الذي جاء في اقرا قال الله هنا فاتخذتموهم سخرياً وكنتم منهم تضحكون الآن ماذا حصل؟ أنتم وهم رجعتم إلي وقد خوفتكم من قبل إن إلى ربك الرجعه كلاكم رجعتم إلي وأنا الحكم العدل جل جلاله فيقول جل وعلا إني جزيتهم من من كنتم تتخذونه سخريا بما صبروا ألبا سببية أي بسبب صبر إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هذا لفظ هم الضمير هنا وهو ضمير فصل إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم هم الفائزون أي لا فائز غيرهم وهذه الشهادة من رب العالمين تدل على أن الفوز الحق ومن يرضى الله عنه ومن يكرمه الله بدخول جنته ومن يشمله الله جل وعلا برحمته إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فيتساءلون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم بل ان الله قال في طه ان امثلهم طريقه يقول اعقلهم افهمهم اشدهم علما وفهما ان لبثتم الا يوما. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ثم يتنصلون من الاجابه يقولون فاسال العادين فياتيهم الجواب مهما بلغ خلودكم في الدنيا فانه قليل قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا لا لامر عظيم وخطب جليل وهو عبادته جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون اعاد لفظ الرجعه حتى يعلم ان من اعظم طرائق التخويف ان يعلم العبد انه سيرجع الى ربه تبارك وتعالى فقال جل وعلا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فلما قضي بينهم وقضي الأمر واستقر هؤلاء في الجنة وأولئك في النار تبين لكل أحد من الفريقين عظمة الله وجلاله فقال الله فتعالى الله الملك الحق تعالى الله أن يشرك به تعالى الله أن ينسب له ولد تعالى الله أن يقال فيه نقص تعالى الله عن كل نقص وعيب فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولو تدبرت القرآن تجد أن الله إذا أراد أن يثني على نفسه كثيرا في هذا وفي غيره أنه ينعت نفسه جل وعلا بأنه رب للعرش العظيم قال في النمل الله لا اله الا هو رب العرش العظيم والله
0: تعالوا ساعه جميل مع القران مع القران مع القران قرآن.
1: الوقفه الثالثه من الجزء الثامن عشر عند قول الله جل وعلا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم وخبر حادثه الإفكي شهير لكن اللقاءات هذه موسومه بانها مع القران فنقف على بعض دلالات الايات في هذا الخبر لانه طويل لا يحتمله الوقت الله جل وعلا لما اهلك قوم لوط ماذا صنع بهم؟ جعل عالي الارض جعل سافل الارض اعلاها وعاليها سافلها ثم لما تكلم عنهم في ايه اخرى قال والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى من المؤتفكة قوم قوم لوط لما سموا مؤتفكة لأن الله قلب حالهم واضح هذا إذا اتضح هذا خذ هذا اللفظ انزع هذا المعنى وتعال إلى قول الله جل وعلا إن الذين جَاءُوا بالإفك ما الإفك؟ هو قول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد قاربت صفوان بن المعطر رضي الله عنه هذه الصديقة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنوان الطهر والعفة فسمى الله الخبر إفكاً لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق سمى الله هذه الحادثة وهذا القول إفكاً لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق فجاءوا للمرأة الطاهرة العفيفة. التقيه من اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم جعلوها موطن كذا وكذا مما لا يجرؤ مؤمن ان يتلفظ به ضرب امثله فضلا على ان يتهم به ام المؤمنين فلهذا لم يقول الله ان الذين جاءوا بالكذب قال ان الذين جاءوا بالهفك فبقولهم هذا قلب الموازين قلب الاحوال فوسموا غايه الطهر بغايه الفجور ولا يقول بهذا مؤمن ولا عاقل ان الذين جاؤوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم هذا وقفه الوقفه الثانيه ممن خاض بقدر الله في حديث الافك مسطح وهو فقير مهاجر بدري رضي الله عنه لكنه لامر اراده الله اسهم في نقل الكلم يعني قد لا يكون اعتقده في قلبه لكنه كان واحداً ممن نقل هذا الأمر وكان عبد الله بن أبي يحيك الأمر ويتنصل منه والمؤمنون بعضهم الضعفاء منهم يتلقونه دون أن يمر يمروه على عقولهم وقلوبهم فما أسرع ما يتلقونه وما أسرع ما يقذفونه ومنهم مصطح هذا وكان فقيراً وصديق رضي الله عنه التي اتهمت ابنته عائشة فالأمر عظيم عليه لكن لأدبه النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن الله سكت فلما سكت رسول الله سكت من؟ سكت أبو بكر فلما أنزل الله براءتها تكلم رسول الله فلما تكلم رسول الله تكلم من؟ تكلم أبو بكر الآن استبال الأمر ونزل القرآن فيصل كان ابو بكر ينفق على مصطح ويعطيه فاقسم ان لا ينفق عليه بعد ما كان منه ماذا قال الله؟ قال ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين قال بعد وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال العلماء بعضهم هذه أرجى آية في كلام الله لما أرجى آية لأن الذي جاء به مسطح يحط النجم من مكانه ما قاله مصطح وما نقله وأسهم فيه يحط النجم من مكانه ومع ذلك حفظ الله لمسطح هجرته وأبقاه على أن اسمه مهاجر قال جل وعلا أولي والمساكين والمهاجرين فأبقى على هجرته ولم يحبط عمله مع أنه نقل ذلك القول الشنيع وهذا يعرف به المؤمن أن الحسنات لا يمكن أن تضيء عند الله ولهذا قال العلماء إن هذه الآية هي أعظم وأرجى آية في كلام الله لأنه لو قدر أن أحداً صنع صنيعاً وأخلص فيه ثم مضت عليه أدهر مضت عليه أيام أن يأتي عمل ينقذ ذلك العمل سوى الشرك لكان الكلام في أم المؤمنين لكن مع كلامه في أم المؤمنين حفظ الله جل وعلا له هجرته وأبقاها وهذا يجعلك تتريث كثيراً في الحكم على الناس فقد يكون له حسنة رفعها الله جل وعلا بها منازل دون أن تعلمها أنت ولا تجد والله شيء ينفعك في حياتك أكثر من السلامة من أعراض الناس إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس هذا الوقف في خبر حادثة الإفك قال الله جل وعلا فيها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول المبرأ هنا عائشة وصفوان صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه نفعته كلمة قالها أول الحدث لأن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت تبحث عن عقدها وعادت ولم تجد احدا انا اخذت تحتضن لي شجره غلبها النوم جاء صفوان فراها فعرفها ومعه راحلته هي دائما يعني الاقبال الاول هو الذي يعني يبنى عليه ما بعدها لما راها ما زاد على ان قال انا لله وانا اليه راجعون عرف انه سيبتلى بها فلجا الى ربه عرف انها مصيبه وأن الناس لن يتركوه لكنه من أول ما رآها تقول أم المؤمنين فسمعته واقفاً على رأسي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ليس كمن يأتي للمعصية ويقبل عليها ثم يندم أو يقول أروح أتصل بفلان أسأله أكمل ما أكمل أروح أذهب أغدو هنا أنت دخلت في الباب لكنه منذ أن واجهها قال إنا لله وإنا إليه راجعون لجأ إلى عظيم وأنا آخر راحلة تقول والله ما كلمني كلمه حتى ادخلني المدينه وهو اخذ بالراحله يقود ولم يتكلم عصمه الله لما لجا الى الله قال انا لله وانا اليه راجعون موضوع الشاهد قال الله اولئك مبرؤون مما يقولون فبرأ الله عائشه كما ترى بالقران الان نحن هذا البرنامج اسمه مع القران تامل القران اتهم يوسف فبرأه الله بقول شاهد من أهل البيت من أهل بيت العزيز واتهمت مريم فبرأها الله بأن أنطق ابنها واتهم موسى فبرأه الله بالحجر لما يجري وموسى يتبعه حتى علم بني إسرائيل أن موسى ليس فيه شيء في جسده واتهمت أم المؤمنين فبرأها الله بقرآن نزل من فوق سبع سماء ليبين الله عظيم شرف بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم والعجب أنها رضي الله عنها وأرضاها امرأة وأي امرأة لما جاءت البراءة كانت هي في ناحية البيت تبكي فنزل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم وكان الوحي ثقيلا حتى إنه لا يتقطر منه العرق وهو في يوم شائت ثم قرأ وقال أخبرها أن الله برأها فقالت أمها أم رومان قوم إلى رسول الله فاشكريه قالت والله لا أقوم إليه أبداً ولكني أحمد الله ولما غلبت إحدى أمهات المؤمنين بسلطانها وبيانها تعجب صلى الله عليه وسلم ونظر كيف انتقمت لنفسها فقال إنها ابنة أبي بكر يعني ليس شيئاً غريباً منها إنها ابنة أبي بكر لأن أبا بكر رضي الله عنه لا أحد في الأمة غير النبي يعدله رضي الله عنه وأرضاه والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار وسألتني عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام